0: para a plateia De Costas para a Plateia é o podcast das boas pessoas liderança, finanças, marketing empreendedorismo, tecnologia temas complexos abordados de forma simples e descontraída O episódio de hoje tem o apoio da Quinta da Minhoteira vinho verde de alta qualidade conhece já o novo site em www.quintadaminhoteira.pt Apoie-nos também a Tubion Consulting Marketing Analytics, sabe mais em www.2b-on.com. A LaserPrint é também um dos nossos apoios, sabe mais em www.laserprint.pt. A Fábrica Coffee Roasters tem presenteado os nossos convidados com o melhor café. Visita as nossas lojas ou sabe mais em www.fábricacoffeeroasters.com. A gravação deste vídeo tem o apoio da Capa. se vês os nossos episódios no YouTube, aproveita para subscrever o nosso canal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast de Costas para a Plateia. Estamos hoje a gravar no estúdio do grande Alexandre Farto, nome de código Vils, artista, escultor e empreendedor que é o nosso convidado de hoje. Grande Alex, muito obrigado por teres aceito o nosso convite seres aqui o nosso convidado de hoje muito obrigado por nos teres recebido aqui de braços abertos
1: eu é que eu agradeço, obrigado por
0: obrigado. nos teres mostrado aqui cada cantinho aqui das, das tuas obras de arte, aqui o teu, o teu estúdio é de facto incrível muitos parabéns muito eu acho que é difícil alguém esteja a ouvir este episódio que não te conheça, mas se fazer uma pequena apresentação, que para nós ouvintes era <risos> um, espetacular.
1: Não, pá, sou, sou artista, uh, comecei no graffiti uh, uh, com 13 anos um, e hoje é, é, o meu, é o meu trabalho, tenho um ateliê uh, no qual trabalho com a minha equipa, uh, tenho um festival também, um festival iminente e uma galeria e colaboro com outros projetos uh, que vou fazendo um, com, com em várias partes do mundo, basicamente.
0: Como é que foi o teu percurso? Como é que chegaste até aqui a, a este nível de, de, de artista? Já, já sonhavas em ser artista quando eras criança, tinhas aquele sonho como os, os pequenos querem ser pilotos, médicos, tu tinhas o sonho de ser artista? Ou foi algo que foi progressivamente ao longo da tua carreira?
1: Foi, sei lá, acho que nunca, acho que desde o início me lembro de pintar e desenhar e, e desde pequeno e nunca houve assim um outro sonho porque comecei a pintar muito cedo, eu lembro-me de, de, de desenhar em criança e, e de até de experimentar pintar em paredes muito muito pequeno e depois ali por volta dos 10, 11 anos com, com, pronto, com a juventude e com, estar com colegas na escola e por aí fora comecei a experimentar pintar em conjunto e, e na altura o grafite um, foi, um, foi um, um grande encontro para mim com, em que nos juntávamos para pintar em conjunto e e a partir daí ficou e não, não houve outra profissão que eu quisesse ser. Não sei o que é que seria se não fosse artista de alguma forma. Um, muitos dos dois
0: projetos e principalmente também o Festival Iminente é aquele em que nós conseguimos ver de forma mais, mais presente estão muito focados no, no lado social. Quão importante para ti é que é ajudar os outros? Uh, foste também ao longo da tua vida inspirado e ajudado por alguém quando, quando precisaste ou isso surgiu nessa. ou é algo que já estava, já estava em ti?
1: Ah, eu acho que. Uh, sei lá, acho que todos nós uh, já fazemos um grande trabalho social quando pagamos os nossos impostos eu acho que isso é uma grande parte daquilo que. que que eu devo uh, à cidade em que vivemos, desde a, de, o sítio onde eu nasci, as estradas que eu ando todos os dias. Eu acho que a parte todos nós fazemos uma parte social uh, que é super importante, que é contribuímos para a sociedade em que vivemos. E muitas vezes não pensamos nisso, não? é? Exatamente. E às vezes isso fica ali atrás e é tudo um, um, uma, uma coisa demasiado abstrata para que, 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 que sem ela não tínhamos. Eu nunca tinha conseguido chegar onde cheguei, seja com a escola, seja com tudo o que, que eu tive na vida. E isso é uma parte que acho que todos fazemos pois há o outro lado que eu tento sempre fazer de alguma forma de, de contribuir para que haja mais diálogo, que haja mais pontos e que haja mais oportunidades para novos artistas e, 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 e para, para a nova geração que para, para se envolver em, em, em projetos uh, que, que, que façam pontos e que criem visibilidade para, um, para, para novos caminhos e novas, e, novas, e novas profissões basicamente e, e daí o iminente é surgido nesse contexto um, depois também de ter feito o projeto de Underdogs que era um projeto que queria criar mais espaço para esta nova geração de artistas percebi que também havia também, todo um outro lado de músicos e de performers e de muitas outras disciplinas culturais que não tinham espaço na cidade um, mas achas por exemplo para
0: aquele pessoal que tem muito mais dificuldade e que nasce no bairro hum. que é fundamental que apareça assim uma mãozinha uma luz que de outra forma não apareceria
1: um, acho que para todos nós precisamos sempre de uma mãozinha na nossa vida mas, mas, uh, mas acho que acho que sim acho que é preciso haver pontos e, e, e sítios que, que, que criem diálogo com, 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 um, com toda a sociedade e, e zonas onde, essas, onde as pessoas consigam encontrar um, e onde é a ideia de de, 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 ou os preconceitos que existem em relação a certos territórios uh, desapareçam e que as pessoas consigam dialogar. Sejam desvanecidos, não é? E, sim, e que consigam ter uma, uma relação próxima e que, ao mesmo tempo, para que haja coesão social também é super importante haver este diálogo. Por isso, um, eu não acho que tenha de ser essa mãozinha, não acho que, que, que deve ser do, o papel do indivíduo, acho que deve ser o Estado a fazer esse papel, mas nem sempre é fácil. E, e, e nesse sentido, acho que tem que partir também de nós todos. Um, em tentar criar não só esses espaços de conforto para ambas as partes, como também espaço para dar visibilidade às expressões culturais e, e à presença dessas pessoas sem se sentirem um, Ameaçadas, basicamente.
0: É incrível. E o eminente tem é um palco incrível. Quem que ainda não visitou, que visite, porque de facto. Há, Obrigado. Quer na parte da música, quer na, quer na parte da cultura, de facto muito, muito diferente. Um, começaste com a parte do, 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 do grafite. Espero que não tenhas fugido muitas vezes à polícia. <risos> Se fugiste, vamos depois conversar. Já falamos, já falamos vamos já falamos. conversar no fim. Um, mas dentro da parte da arte, tem alguma, algum lado da arte que tu gostes mais? Mais da parte da escultura, mais da parte da pintura? Agora também estás a trabalhar com, com, com outras técnicas, algo que de facto te fascina Qual é que foi o trabalho que tu fizeste que, que te deu mais prazer?
1: Um, é, é difícil escolher um, uh, mas, mas de alguma forma o interesse começou tudo um bocado pelo grafite no início. Mas foi de alguma forma aquilo que me primeiro agarrou... Uh, a procurar mais artistas, a perceber mais sobre a história da arte de alguma forma, com a escola também a par com isso, mas foi de alguma forma aquilo que me agarrou a uma coisa que, sei lá, que me deu alento e foco na vida e depois comecei a explorar outras coisas também e, e, e o facto de perceber os vários movimentos que surgiram e, e o impacto que eles têm um, fez-me também abrir o espectro do que é, que é possível criar e que não é só pintar numa superfície também podem ser esculturas, pode ser um, valorizar um espaço que não tem, que ninguém dá valor e de repente com uma pincelada ou com um, um revelar de uma camada ganha outro contexto, outra valorização. Ou seja, foi aí a porta de entrada, mas depois foi tudo um, um, um mundo que, que fui descobrindo e de movimentos diferentes e de, e de olhares diferentes sobre, sobre a cultura que, que, que sei lá, foi crescendo
0: isso é incrível, tu tens viajado pelo mundo interno eu já me cruzei uhum. contigo em alguns locais tenho tido essa, essa sorte uhum. uh, e, tens conhece, e tens contactado com, com muita gente diferente há alguma história marcante que tenha mudado essa tua visão de, de arte e que tenha influenciado para testar as novas, novas técnicas?
1: Um, sim eu, eu acho que quanto mais, quanto mais vamos viajando ou, ou quanto mais o mundo está interconectado mais percebo que também que é, que é super interessante e particular a história que nós temos em Portugal, em, em relação à arte no espaço público, porque não é uma coisa recente, as pessoas normalmente associam isso muito à arte hoje que hoje temos nas ruas e que é pintada no espaço público, mas toda a história de Portugal, ou, e, e particularmente de Lisboa e, e de uma série de centros urbanos que tivemos em Portugal, teve sempre uma relação muito forte com a parte visual, seja dos azulejos, seja... Uh, os próprios morais no pós 25 de abril seja os movimentos dos anos 80 ou seja o espaço público sempre foi um espaço de manifestação artística uh, e, e se calhar esse, esse viajar e esse encontrar uma série de culturas diferentes que olham para o espaço público de maneira diferente fez-me também olhar para a nossa própria história em relação ao, ao, ao espaço público um, e, e de certa forma isso é um valorizar um bocadinho com tudo aquilo que fazemos daí eu também também feito esta pesquisa e este aproximar um bocadinho um a parte das lojas que tem que estar a trabalhar a parte da escultura no, no próprio espaço público porque é uma coisa que está muito presente no, 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 pronto, historicamente no nosso dia a dia e e, e depois também toda esta esta relação com, com, com o espaço público muitas vezes é visto como algo que deve ser estéril e muito muito um, uh, olhado para a eficiência para a publicidade, para o uso o, uh, muito, e muitos, pouco genuíno, não é? sim, que, que, que acontece em muitos territórios no mundo e, e chegar a Portugal e, e temos este que, pronto, é, depende de cada um, não é? mas eu acho que temos uma, uma panóplia de estímulo visual que nos torna muito únicos e especiais. e também ficas contente, por
0: exemplo, com, por artistas como o Cobra escolherem Lisboa para, para também espalharem um bocadinho a sua arte?
1: sim, claro, eu acho, eu acho que só, só ajuda o Há palete de diversidade que existe em Lisboa E acho que acho que Lisboa só ganhou com isso Seja em termos de atenção Seja em termos de, de vibrância cultural uh, como, como, como o nosso dia-a-dia -dia vai ganhando também
0: Alex, tu és um criativo por natureza Como é que definirias criatividade? Nós nesta temporada já abordámos isso No nosso primeiro episódio precisamente Mas gostava de ter a tua visão de criatividade Principalmente pelo espectro incrível de, de arte Que tu consegues, consegues trabalhar
1: ah, acho que é por acaso nunca tinha pensado nisso a... <risos> mas sei lá um, eu acho que é uma coisa muito única de cada um e vem muito da de, 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 de nossa um, insatisfação com, 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 com o que temos ou seja, é uma coisa que nos propuxa sempre uh, por, por procurar uh, caminhos diferentes e, 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 e muitas vezes faz-nos sair, ou seja, eu criativamente só consigo misturar quando estou fora da minha zona de conforto, de alguma forma e eu acho que isso é posto sempre em questão com, com humildade e com os pés na terra mas é sempre posto fora daquilo que é confortável, que te permite depois dar um, um olhar diferente a um, um processo de pensamento diferente ou a uma mídia diferente ou um trabalho novo, percebes? é aí que eu me vejo é aí onde a criatividade comigo acontece, de alguma forma.
0: Essa é incrível, porque essa tua resposta é exatamente a tua cara, da parte da humildade e da parte de, de todo o crescimento que, que tens tido aqui ao longo dos tempos. E esta nova, sempre essa tua procura de procurar novas técnicas e novos trabalhos. E cada vez que eu estou contigo já tens duas ou três técnicas diferentes e isso é, é maravilhoso de, de Não, obrigado, acompanhar. Obrigado. Um, sempre tiveste esta veia de, de empreendedor, agora hoje, hoje tive a hipótese de conhecer aqui a tua equipe e já tens muita gente a trabalhar, a trabalhar contigo. Uh, sempre que quiseste empreender ou ao início vieste mais como um, um lobo solitário que gostava mais de trabalhar sozinho um,
1: sei lá, não foi uma coisa foi uma coisa muito natural ou seja, não tenho informação de gestão não tenho formação não tenho, <risos> ou seja, foi foi muito e uh, crescendo à medida uh, que foste crescendo não é? sim, e foi uma situação também muito de trabalhar em equipa porque também tinha as pessoas com quem artistas que sempre admirei que depois acabaram a trabalhar comigo ou seja, também foi um, um, um foi também também uma necessidade de, de criar uma estrutura que conseguisse não só criar, mas também que dava oportunidades a outros artistas, um, ou seja, foi um misto de tentar uh, emancipar-me enquanto pessoa, indivíduo e artista e, e criar o meu próprio sustento, como também para as pessoas que estavam à minha volta, que também socialmente, estamos a falar dos, sei lá, dos dois, na, na, na crise dos, dos 2008 e 2009, que era muito difícil ainda para mais no setor cultural, haver uma estabilidade um, económica para, para se conseguir sobreviver, ou seja, e, ou seja foi, foi nesse contexto que surgiu a ideia do atelier em 2012 a galeria, depois o festival em 2015, e foi, ou seja, não foi num, num, num puro reflexo de criar algo que vai criar lucro e que vai ser sustentável, foi numa necessidade de culturalmente havia uma lacuna muito grande e de eu tentar contribuir com o melhor que conseguia e de criar condições para que conseguisse criar claro como é óbvio, tudo tem que ser sustentável e as coisas têm que ter uma organização e temos depois e depois também tive uma grande aprendizagem que é ter uh, a noção que há muitas coisas que eu não sou bom <risos> na parte, e há Ficaste muita... iludido com isso ou Não não, 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 não fiquei é só uma questão de se aceitar que, que, sei lá, onde eu me sinto bem é criar, é na parte criativa na organização de projetos e depois tive a sorte também de encontrar equipas e pessoas que me ajudaram a crescer e a tomar conta da parte organizacional de dar condições às pessoas que trabalham uh, comigo, de, da parte da formação da organização de, sei lá, tudo e mais alguma tudo são coisas que vamos aprender é só esta coisa de termos a noção que, que, pá, que, não, que às vezes há pessoas que são muito boas naquilo que fazem E tu és bom a fazer outras coisas, é só isso Também é focar te naquilo que é mais importante é? exatamente também, também E deixar os outros
0: focarem-se focarem noutra parte claro. E qual é que achas que é o estado da arte em Portugal neste momento relativamente à
1: cultura? Hum... Um. Eu, eu acho que estamos num sítio diferente do qual que estávamos há cinco anos atrás uh, e, e há dez anos atrás acho que, acho que o país ganha muito com a cultura uh, e, e, e o país valoriza pouco a cultura. Ou seja, em termos de. A cultura no final é aquilo que, que, que nos projeta, que nos estende, que nos. Uh, um, também cria identidade e, e aquilo que nós somos e muitas vezes desvaloriza-se uh, num, num sentido uh, não monetário, isso é outra história, uh, mas no sentido de como um pilar essencial uh, na sociedade em que vivemos. Um, mas acho que está a mudar e acho que a nova geração vai provar um pouco isso, uh, mas acho que se calcularmos tudo o que é que a cultura dá em termos de atenção, de reconhecimento ao país, de promoção do país da atração visibilidade, de, de, é? da visibilidade. Uh, se calcularmos isso em, em notícias, em quanto é que se, quanto é que se teria que pagar para fazer publicidade do país, uh, se calhar é muito em relação ao orçamento da cultura. E, e eu acho que é preciso perceber que a cultura uh, não, não não é a cultura projeta-nos e, e, e muitas vezes uh, acho que não tem não tem valorização que
0: Mas estavas a dizer também é algo que eu concordo hoje, hoje em dia. Eu, 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 basta passar ali no mate, uh, e, principalmente nos primeiros tempos, eram filas e filas e filas para ver a tua, a tua nova exposição lá e, e acho que era, e era muita gente, muita gente nova. E acho que isso de facto está já uma valorização diferente. E o trabalho que tu tens feito, não é? Além fronteiras e o Bordal segundo também, não é? Vocês têm sido autênticos embaixadores uh, de Portugal no que, no que toca a arte. E acho que isso tem mudado muito, muito mais, de certo? Muita gente.
1: Sim, e a cultura também é um espectro muito grande, não só os artistas visuais, mas uma série de outras disciplinas que a cultura tem, tem sei lá, acho que não acho que é de valorizar isso e fico contente, mas acho que é, um, pronto, é uma batalha, é um processo. <risos> é um processo.
0: Não? A marca Vils é, é fortíssima, qual é que tu achas foi o segredo para crescer tanto por esse mundo fora?
1: Eu nunca, nunca me considerei uma marca, era o técnico que eu fazia o mais rápido possível na altura e não ficou, mas... Uh, mas hoje em dia é uma marca, não é? Sim, Reconheces. quer dizer, sim, sim as pessoas que reconhecem como... como, como é, representa o trabalho e, e, e o que eu vou fazendo. Um, não sei, foi, sei lá, foi... Cada vez que tive uma oportunidade e cada vez que houve um glimpse de... Desde a oportunidade... Que quando trabalhei com o Banksy em Londres, ou quando, quando a galeria, a Vera Cortes, me deu a primeira oportunidade de mostrar aqui em Lisboa, todas elas tendo dar o meu melhor, e, e sempre foquei nesse, no, 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 no dar o meu melhor, na altura que consegui, e, e, e sei lá, as coisas foram acontecendo, e não, não sei explicar, não foi, ou seja, não foi uma coisa programada, <risos> programada. Claro que agora há pensamentos sobre, é, sobre o que é que eu vou fazer a seguir, como é óbvio, há uma é uma consciencialização, mas também próprio da idade, quando, como eu comecei. Da maturidade. E da maturidade que, que, que as coisas levaram hoje. No início foi uma coisa muito hum, reflexo do trabalho e do esforço meu e da equipa também da altura. Hum, tu tens projetos
0: teus espalhados por todo o mundo. Tens noção quantos países é que, é que tens projetos? Uh, não,
1: os, os países exatamente, eu não tenho a certeza. Sei que em relação ao número de trabalhos, acho que tínhamos há dois ou três anos, eram quase 500 trabalhos em, em trabalho. é Incrível. Assim. E como é que
0: te sentes de ser um representante uh, de Portugal né, pelo, por esse mundo fora?
1: Uh, se, não sei, sou um representante de Portugal, mas acho que sou um representante de. Sei lá. De, não sei. Não, 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 acho que sou, é. é, de, é é um, porque, porque o trabalho tem um lado, claro que eu carrego comigo uh, de, de onde eu venho e do sítio de onde eu venho sempre, e isso, isso reflete no trabalho e naquilo pronto, que eu sou e que a equipa também é, porque a equipa também, militarmente, uh, é daqui. Uh, e, ma, mas, mas uh, acima de tudo, eu tento sempre ser um elemento que, que nos faz olhar para o local onde eu trabalho, porque quando eu vou carregar uma parede, essa parede ou o local, ou, ou, ou retratos, ou imagem, ou o que eu tento trazer do assunto para o trabalho, uh, é sempre cravado nas camadas desse sítio, e cada sítio tem suas camadas que refletem a história desse local. E sei lá eu já trabalhei em sítios em, em que encontrei sei lá pinturas de morais super antigas, já encontrei anéis no meio da argamassa, de alguém que há de ter deixado de cair o anel enquanto estava a construir aquela parede há 100 anos, ou seja, todo esse trabalho um, é muito local, mas claro que vem da génese, que, que, que veio daqui um, Alex, quanto tempo é que te leva um
0: projeto a ser educado? Como é que tu escolhes os projetos que, que fazes? É conforme as encomendas que aparecem? Depende uh, muito
1: uh, Depende muito há, há,
0: É que há um mito que dizem que já tens a agenda pronta, uh, gravada para os próximos 10 anos, é verdade não, esse 10 mito?
1: 10 anos não, 10 anos não ainda muito não uh, Não, mas é, sei lá, um ano, dois anos as coisas já estão muito, 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 fechadas. muito fechadas e depois há coisas a longo prazo que já estão alinhavadas e que se sabe que vão acontecer mas sim, mas, há, mas pronto, é finito não não é? Eu não consigo multiplicar há uma parte, pronto, tenho uma equipa que consegue ajudar mas depois há também o meu limite e a minha sanidade também que claro, tenho que manter que e é fundamental, e, não é? também claro e, e depois também de alguma maneira escolher os projetos que não é, que não tem que ser ou seja Há muitos projetos que, que os fatores de decisão se vou -se fazer ou não. Não é propriamente se, se traz em um encamo ou, ou por outro lado. Ou seja, há sempre um esse equilíbrio, que é um lado de manter o atelier e as coisas a funcionar e ter sustentável, como há outros projetos que não dão, porque muitas das paredes que eu vou fazer não têm budget e tenho que pagar a equipa não é mesmo tenho que dar condições às pessoas para trabalhar há viagens, há isso todo lado por isso há um, há um equilíbrio muito tênue que, que, né? que eu procuro entre o trabalho que, que tem que ser sustentável e que tem que trazer em campo ao estúdio como o trabalho que é puramente de trabalhar no espaço público ou trabalho para, que, que, que é aquele trabalho que eu normalmente faço Uh, Bono, lá se um cidadão
0: quiser ter uma parede em casa, um mural moral do Vils, é possível?
1: A uh, moral, é muito, moral, moral é, de, é muito difícil, é muito difícil, mas sei lá, às vezes há paredes que são demolidas, pode se apanhar um bocadinho. Estou a brincar. <risos> não se façam se isso, correto. não façam isso, por favor. Vão partir a, a parede em casa de propósito no final de ouvirem este episódio a ver se te conseguem convencer-os lá não.
0: deixar a tua marca. Um, tu achas que a tua arte valoriza os bairros e as cidades onde está enquadrada? Ou achas que são essas próprias locais que valorizam a tua arte? Ou um bocadinho de ambos? Eu
1: acho que é um, acho que é um bocadinho de ambos. Hum, sendo. Sendo, hum, é, sendo que, que há uma série de discussões em relação a isso, porque também. Porque Há uma série. Sei lá, houve, o Banksy tinha um, um, uma, uma questão que. Hum, acontecia recorrentemente quando ele pintava que as pessoas acabavam por roubar a parede e aquilo não é, propri não é propriamente uma coisa que se quer é? então, uh, ele próprio e uma série de outros artistas que trabalhavam no espaço público começaram a pensar muito bem onde é que trabalhavam é que faria, e, é? e porque uh, a certo ponto aquilo tornava-se contra aquilo que eram os ideais dos artistas que, que o pintavam um, mas sim, mas eu acho que isso é, um, é uma relação das duas coisas, eu acho que a mim faz-me sentido de fazer onde é menos espectável e onde, onde essa arte pode ter um impacto positivo e esse impacto positivo muitas vezes é chamar a atenção para situações ou pode ser para, 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 para também valorizar essa zona que são zonas deprimidas da cidade mas, mas com alguma consciência também.
0: Um, e agora para falar nisso como é que tu lidaste com a destruição daquele mural em Alcântara é, tu próprio colocaste também um, um posso a dizer nothing lasts forever como é que como é que lidaste com isso quando viste o mural a ser a ser destruído
1: custou -me. foi foi um mural muito importante para mim porque foi um mural que também fez parte da exposição a primeira exposição numa instituição em Portugal que foi na altura que fizemos no, no, no antiga no espaço antigo da EDP e gostou-me, mas é parte integrante da criação, ou seja, a parte efêmera do trabalho, tal como eu um, vou por uma parede e essa parede também estou a destruí-la, de alguma forma, uh, essa peça não é minha, essa peça é da cidade, quando eu saio de lá, e às vezes ela vai se alterando, as pessoas vão virando por cima ou vai sendo tapada, mas a partir do momento em que trabalhamos no espaço público aceitamos que essa obra não é, não é tua e que é a própria cidade e a mudança na cidade que vai tomar
0: conta dela. que se calhar tinha gostado menos se tivesse sido um outro artista a transformá-la e não uma retroescavadora é para talvez, fazer um, sim. Um, 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 <risos> um bando de escritórios, não é? Pá,
1: pois, sim. É, essa é, é outra questão porque, sim, essas tensões muito do espaço que tinha sido conquistado para a arte, no, na, em Lisboa particularmente muito dele desapareceu isso uh, também nos deve levar a pensar se não deve haver mais espaço para, para, para a criatividade dentro da cidade Porque isso acaba por desvalorizar a cidade também, não
0: é? quem Principalmente quem passa... Eu passo ali praticamente todos os dias e deixar de ver aquela parede tão icónica e, e foi uma das primeiras que conheci uma das primeiras obras tuas com, com que me cruzei é... Sim, Acaba por ser triste, não é? Sim. mas a própria cidade necessita também ter esse, esse, esse espaço, porque também acabam por promover a própria cidade, não é?
1: Claro, e, e, e definitivamente temos uma cidade mais parecida com as outras. Ao contrário, se tivermos espaço para, para os artistas locais poderem trabalhar. Um,
0: estamos quase aqui a chegar a chegar aqui ao fim uh, eu, este, este, é um tema que é muito chegado para mim, que é parte da, da liderança e tu lideras aqui uma equipa enorme, quais é que são os princípios que tu apregoas assim, e que pões em prática na gestão aqui da tua equipa?
1: um ar de trabalho árduo de dedicação uh, tempo para descansar e para, e para, podemos, para desligar, e, e para desligar. Uh, e, e tempo de equipa de estarmos também todos juntos a, a, sem ser em, em, em contexto de trabalho uh, e perseverança e e, e e de não e, e de constante procura uh, por, por evolução por, por, e, e, e de alguma forma a organização foi criada de uma maneira em que permite que te consigas também crescer dentro da própria área das áreas mesmo que começamos a, quando começamos a trabalhar na produção Uh, Tem pessoas que neste momento estão a liderar com a parte de, 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 de produção externa também, ou seja, constantemente criar oportunidades para que, que possam evoluir, consiga, que possa é evoluir e, e que, não, e, e que não, não haja um sentimento de estagnação. Acho que foi isso, é essa a grande vontade aqui é constantemente reinventarmos uh, o que nem sempre é fácil uh, nosso é, dia a dia. Aquilo que tu coisas para ti é aquilo que também tentas continuar na equipa, não é? Sim, 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 de alguma forma, sim olha, nós aqui
0: então vais-te sentir familiarizado nós aqui nesta temporada, nesta terceira temporada nós temos sempre um momento que eu escolho e este é um momento fora da boxe que é basicamente um momento em que superaste uma situação completamente fora da boxe e que te fez crescer de alguma forma, tens algum exemplo que queiras partilhar aqui connosco? Uh,
1: uh, houve vários, né? todos nós passamos disso na vida um, que é que uh, acho que foi num projeto de, com, com explosivos que estávamos a, a, que estava a criar e percebi que tinha arrebentado demais <risos> <risos> e, que, e que basicamente a imagem desapareceu completamente pulverizaste, uh, por completo <risos> <risos> pronto, foi um bocadinho mais foi um bocadinho mais além uh, e, e era um de contexto de videoclipe e o que consegui fazer foi basicamente um, utilizar parte dessa explosão para o final do clipe, ou seja mesmo, mesmo quando a destruição e, e esse foi um dos, um dos casos como aconteceu e houve outro também mais interessante até que foi um, estava a trabalhar com lexívia e, eu, e a lexívia pingou no chão marcou, uh, fez uma mancha no chão e sobre uma tinta que reagia com essa lexívia e a, através desse, desse pingo que estragou parte da pintura que eu estava a fazer percebi que ao usar a lexívia ele conseguia a desbotar essa cor e a partir daí consegui começar a desenhar com esse desbotar ou seja, e é uma das técnicas principais, principalmente no trabalho de edições que eu hoje ainda uso que é usar a lixívia como meio de limpar que cria de alguma forma ah, não, essa foi outra técnica pronto. mas eu, outro dos explosivos foi basicamente não mandei uh, a explosão para o lixo, utilizei como parte do vídeo é que ele nada espera <risos> tudo se transforma não é?
0: como vimos aqui you know? sim <risos> Alex, olha, não sei se queres deixar aqui uma mensagem final aqui aos nossos ouvintes Quero-te
1: agradecer muito por, por, este, por este trabalho e por a dedicação também metes, né, em tudo o tudo que tens feito e para aí, é uma honra para mim estar aqui e um grande obrigado a ti e à equipa toda também
0: é, já tenho hoje, vim aqui com a equipa toda, é toda <risos> atrás Olha, Alex, eu só tenho que agradecer pelo pelo teres aceito o convite pela muito. pessoa incrível que és que eu quando falo de ti não, não falo porque és o melhor artista do mundo provavelmente és, obrigado. mas digo sempre e eles são, eles são testemunhas estão aqui que és provavelmente das melhores pessoas que eu conheço porque o teu nível de humildade é inacreditável e a pessoa que és, a proximidade que és, o teu abraço é incrível muito obrigado, obrigado Alex e foi mais um episódio de, de Costas para a plateia